0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, ein tiefroter Tag bei allen Anlageklassen an der Wall Street. Selbst der Goldpreis steht unter Druck. Wir sehen seit Bekanntgabe der Verbraucherpreise deutlich steigende Erwartungen, was die Zinsentwicklung betrifft. Barclays vermutet, dass eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte am Mittwoch bevorstehen könnte. Die Renditen der Staatsanleihen steigen. Der Aktienmarkt ist dementsprechend schwächer. Hier wächst dann auch die Sorge vor einer zunehmenden Abkühlung der amerikanischen Konjunktur. Der Abverkauf im Kryptobereich hilft auch nicht. Nun meldet auch der CEO von Binance, dass er aufgrund eines Orderstaus. Abzüge, Abbuchungen von Bitcoin vorerst gesperrt werden. Wie lange das dauern wird, steht in den Sternen. Das kann natürlich relativ schnell wieder aufgehoben werden. Aber nichtsdestotrotz die Unruhen im Kryptomarkt und der Abverkauf insgesamt am Markt. Kein schöner Wochenauftakt an diesem Montag. Wir sehen nach dem kräftigen Abverkauf der vergangenen Woche an der Wall Street Liquidierungen in nahezu allen Anlageklassen. Selbst Gold tendiert in den Vereinigten Staaten schwächer und gerät unter Druck. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen weiter. Die Verbraucherpreise am Freitag letzter Woche waren im wahrsten Sinne des Wortes ein Game Changer. Der Traum vom Zenit der Inflation bereits im März, der Traum ist ausgeträumt. Und wenn man sich die aktuellen Bondmärkte mal anschaut, die Renditen im kurzfristigen Bereich, die besonders sensibel reagieren auf die Zinspolitik, die sind am steigen. Wir haben jetzt eine Rendite von 3,16%. Prozent. Bei zweijährigen Staatsanleihen das höchste Niveau seit dem Jahr 2007 und über Nacht hatten wir erneut, das ist das zweite Mal seit Beginn des Zinszyklus, eine negative Zinskurve zwischen den zwei- und den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Mittlerweile ist die Zinskurve wieder so gut wie flach, aber nichtsdestotrotz bringt das einmal mehr zum Ausdruck dieses Dilemma zwischen sehr hoher Inflation der Notwendigkeit deshalb die Zinsen anzuheben, gleichzeitig aber eben das Risiko, dass dadurch die Wirtschaft stärker abkühlt, als es der Markt aktuell einpreist. Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession hat jedenfalls zugenommen, dazu komme ich gleich nochmal, aber bleiben wir bei den Renditen der Staatsanleihen. JP Morgan schätzt also basierend auf den aktuellen Fed-Funds-Rates, dass die Inflation jetzt erst im September bei 9,2% Prozent ein Zenit erreichen wird. Das ist also eine ziemlich starke Revidierung. Am Mittwoch ist die Tagung der amerikanischen Notenbank. Die Basisannahme ist weiterhin, dass der Leitzins um 50 Basispunkte angehoben wird. Hier sehen wir mal das FedWatch-Tool der Chicago Mercantile Exchange. Die Wahrscheinlichkeit hier, also immer noch bei knapp 72%. Prozent, Aber die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung um 75 Basispunkte ist gestiegen und liegt mittlerweile bei knapp 28%. Prozent. Wir haben also die wachsende Sorge, dass die Notenbank noch stärker bremsen muss, was infolge die Wirtschaft aber auch stärker abkühlt. Dementsprechend also Liquidierung auf breiter Front, zumal ja nicht nur die amerikanische Notenbank die Zinsen anhebt. Wir dürfen diese Woche auch in Taiwan, in Brasilien und in Großbritannien Zinsanhebungen sehen. Die Bank of Japan, die japanische Zentralbank, tagt am Freitag. Die muss quasi die Füße stillhalten, klagt aber zunehmend unter dem sehr schwachen Yen. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Interventionen auf der Währungsbasis hier einsetzen werden. Und Tja, die EZB wird in dieser Woche auch wieder im Fokus stehen. Wir sehen eine Fragmentierung des Euroland-Bondmarktes. Die Renditen der Staatsanleihen in Italien und Spanien steigen stärker als die Renditen der Bundesanleihen. Christine Lagarde wird am Mittwoch hier eine Rede halten und man hofft auf mehr Klarheit, wie die Zentralbank, wie die EZB plant, durch das PEPP-Programm, das dafür im Übrigen eingesetzt werden soll, eine Defragmentierung des Marktes zu vermeiden. Also die Zentralbanken stehen im Fokus und zwei Fragen werden hier in den USA am meisten diskutiert. Historisch betrachtet, wenn die Inflation einmal über 5% liegt, kann sie nur dann eingefangen werden, wenn die Zinsen über die Marke der Inflation angehoben werden. So war es 1981 unter Paul Falker, so war es 1989 unter Alan Greenspan. Müsste also bedeuten, der Leitzins müsste quasi auf über 8% steigen. Das ist natürlich herzlich unrealistisch. Das wird es auch nicht geben aufgrund der Bubble, die wir an der Wall Street haben und vor allem, aufgrund der Tatsache, dass die Staatsverschuldung heute um ein Vielfaches höher ist, als zum Beispiel 1989 unter Alan Greenspan oder 1981 unter Paul Fokker. Damals lag die Verschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt bei 30 Prozent. Heute liegen wir bei über 120 Prozent. Das beschneidet also die Möglichkeiten der Zentralbank. Wenn das also nicht geht, dann haben wir noch das zweite Szenario, die Inflation verliert deshalb an Dynamik, weil wir in eine Rezession schlittern. Und das Szenario wird zunehmend wahrscheinlich, auch wenn man sich den Hedgefondsmanager Stan Druckenmiller anhört, einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager hier in den Vereinigten Staaten. Der glaubt, dass die Inflationsdynamik in der Tat nachlassen wird, aber dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession eben doch auch merklich gestiegen ist. Janet Yellen, die ehemalige US-Notenbank-Chefin und Finanzministerin, betont, sie glaubt immer noch an eine weiche Wirtschaftslandung. Wealth, historisch betrachtet, wenn man sich die Daten anschaut, spricht vieles dafür, dass Janet Yellen zu guter Letzt daneben liegen wird. Aber warten wir es ab. Jetzt wird der Mittwoch erstmal wichtig sein, auch um die Märkte zu stabilisieren. Wenn es also nur 50 Basispunkte werden, nicht 75 Basispunkte, kann das den Markt durchaus stabilisieren und am Rande bemerkt, ich hatte es schon angesprochen, wir haben in dieser Woche einen riesigen Optionsverfall. Am 15. und am 17. verfallen Optionen auf Aktien und Aktienindizes im Wert von über 3,2 Billionen Dollar. Das ist fast ein Rekordniveau und auch das trägt natürlich zu der aktuell sehr hohen Volatilität bei. Also sehr viele negative Schlagzeilen, Abverkäufe auf breiter Front, im Übrigen auch im Bereich der Kryptowährungen. Hier wurde vor Handelsstart äh, gemeldet, dass äh, Celsius Network, einer der großen Krypto-Kreditgeber, äh, Kontoabbuchungen erstmal pausiert, Swaps und Transfers ebenfalls aufgrund des extremen Marktumfelds. Äh, und äh, wir haben Meldungen äh, über Twitter dass angeblich auch Binance nun Abbuchungen von Bitcoin aufgrund eines Orderstaus erstmal einstellt. Das kann natürlich ein temporäres Ereignis sein, äh, sorgt aber natürlich auch Stück weit mit für Verunsicherung im Kryptospace. Die Aktien von MicroStrategy, die äh, ausschließlich äh, im Kryptobereich investieren, sind dementsprechend schwach. Man hat unter anderem äh, Käufe von Bitcoin äh, durch Kredite, möglich gemacht. Kredite, die wiederum mit Bitcoin besichert wurden. Man schätzt das Kreditvolumen auf etwa 2,4 Milliarden Dollar. Ein Teil dieser Kredite sollen durch ähm, die, die Firma Silvergate Capital gegeben worden sein. Hier also wächst auch das Risiko natürlich von Margin Calls. Ja, es ist kein freudiger Tag, der Montag an der Wall Street. Es ist vor allem mal ein sehr volatiler Tag äh, und man darf nicht vergessen, dass am Mittwoch durch die amerikanische Notenbank wieder auch ein bisschen mehr Sicherheit in die Märkte zurückkehren könnte. Man muss gerade an Tagen wie diesen, wenn Emotionen an erster Stelle stehen, wirklich... Äh versuchen einen kühlen Kopf zu behalten, um nicht in Panik zu verfallen und Fehler hier äh, zu machen. So Zu China gibt es auch noch ein paar Meldungen. Wir haben ähm, in einem Stadtteil von Peking, einer der populärsten Regionen in Peking, äh, erneute ähm, äh, deutliche Zunahmen an Covid-Tests weil es dort a ferocious Covid-Outbreak gibt. So Reuters ferocious. Also in anderen Worten, die Anzahl der Neuinfektionen in diesem Stadtteil von Peking nehmen zu. Dementsprechend nehmen die Tests dort zu. Das hilft natürlich auch nicht gerade in dem aktuellen Nachrichtenumfeld. So, kurz noch ein Blick äh, auf die äh, weitere Woche. Wir haben die Erzeugerpreise in den USA für den Mai, die am Dienstag gemeldet werden. Heute Abend am Montag die Ergebnisse von Oracle. Am Donnerstag die Zahlen von Adobe. Aber noch mal. Im, im, Im absoluten Fokus äh, der Wall Street steht aktuell das, was die amerikanische Notenbank am Mittwoch wohl machen wird. 75 Basispunkte oder 50 Basispunkte und noch viel wichtiger, wo liegt der voraussichtliche Gipfel der Zinsanhebungswelle? Bei der letzten Notenbanktagung hatte die Notenbank noch 2,8% Prozent als Gipfel signalisiert. Das dürfte nach den Verbraucherpreisen nicht mehr der Fall sein. Basierend auf den Fed Funds Rates aktuell wird eine Spitze von 3,6% Prozent signalisiert. Ein Anstieg von 100 Basispunkten innerhalb der letzten zwei Wochen. Ob die Notenbank wirklich einen so, so aggressiven äh, Top, äh, Decke quasi signalisiert. Viele glauben das nicht. Man glaubt eher, dass die Decke bei 3,2% Prozent liegen wird. Aber nochmal, es zeigt einmal mehr, dass die Tagung am Mittwoch sehr, sehr wichtig sein wird. Vor allen Dingen auch, um den Kapitalmarkt zu stabilisieren. Ich wünsche trotz des äh, stürmischen Montags einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank hmm. you.